0: Varmt välkommen till SAS-podden, Peter Hedborg
1: Tack så jättemycket
0: Du är det första som vi har fått med som kommer från en rekommendation från ett tidigare avsnitt Det var ju Malcolm Burstam Linder som rekommenderade dig i det förra avsnittet av podden
1: Just det, Nej, det var nästan jobbigt att höra på, på Malcolms fina ord Jag lyssnade såklart på alla avsnitt på, på podden och blev både glad och lite överraskad att få en så fin rekommendation från Malcolm
0: Välkommen tillbaka efter vinteruppehållet. Detta är andra säsongens åttonde avsnitt av SAS-podden. experter delar med sig av sina lärdomar av att bygga snabbväxande SAS-bolag. I dagens avsnitt träffar vi Peter Hedborg, vd och en av grundarna av Modular Finance. Petter är en framgångsrik aktieinvesterare på börsen som idag fokuserar på att bygga upp SAS-bolaget Modular Finance. Vi kommer att få höra Petters framgångsrecept för både hög organisk tillväxt och Sveriges högsta lönsamhet i sektorn. Vi täcker bland annat områden som hur de tänker när de organiserar och utvecklar sitt team. Inte minst intressant att de inte har renodlade säljare eller någon i bolaget som har provision på försäljning. Modular Finance tog in 2 miljoner kronor när de startade och har sedan dess vuxit med egna genererade medel. Vi resonerar kring riskkapital till saas att för många entreprenörer lägger för mycket tid på att jaga externt kapital, men också för vilka bolag Petter tycker riskkapital är helt nödvändigt för att lyckas. Avslutningsvis delar Peter med sig av sina insikter kring pris och paketering. Exempelvis fördelarna med korta avtal och att ha avtal utan inbyggda årliga prishöjningar. Men vi börjar väl som vanligt här på satsborden. Du får dra lite grann din bakgrund. Vad som har lett dig fram till att du så småningom startade då Modern Finance tillsammans med, med Mons?
1: Så här, jag, jag skulle väl egentligen vilja beskriva min liksom, start och mig själv som investerare i grunden. Det var så... Allt började för mig skulle jag säga Och det började jättetidigt Det var egentligen min morfar som På något sätt hade hört talas om Gunnebo På 90-talet Och tyckte att det fanns underliggande trender För det där bolaget Och jag fick hjälp av mina föräldrar Att köpa någon aktie eller två Det gick fantastiskt bra Och sen så plockade jag upp det där igen 2005-2006 Och blev helt Högt på, på, på aktier Och investeringar Uh, och, och uh, egentligen så, så, så har eller den gemensamma nämnaren i det mesta jag har gjort har varit ett liksom, investeringstänk och ett risk-reward-tänk egentligen uh, så det började på börsen 2005-2006 uh, och det var egentligen det som också var bakgrunden till att jag ville börja på handelshögskolan jag, jag hade varit ganska anti- handels och hade bestämt mig för att inte börja där för min, min storbror gick där, min pappa hade gått där och jag skulle göra något annat men sen så blev jag så högt på aktier och insåg att liksom ska jag kunna förstå det här med, med liksom analys redovisning och sånt där så måste jag nog plugga det här lite grann. Så det var bakgrunden att börja på handels och det var ju på handels ganska snabbt som jag träffade min medgrundare Hans Flodberg och vi insåg att vi var likasinnade. Vi hade faktiskt snackat på lite så här chattforum och grejer kring aktier innan utan vi visste vilka, vilka vi var. Men så träffades vi där kring studien och så startade vi ett bolag som heter Introduce 2008, våren, sommaren 2008 på SSI Business Lab där på handels. Super ounik idé vi presenterade för, för Business Lab och ville komma in med våran, liksom Investor Relations Enabling-tjänst som vi knappt själva visste vad den skulle vara. Eh, kom in på, på ett bananskal skulle jag säga, De man inte superimponerade, eh, men började bygga det där våren, sommar 2008, och sen så fick vi hyfsad motvind eh, september-oktober 2008 med, med, med finanskrisen. Eh, eh, men jag tror på många sätt så var den. En förutsättning för oss. Då var det ju inte riktigt samma klimat som idag där man liksom direkt pratar om att ta in en massa pengar utan vi, vi skramlade ihop våra sparpengar och via en kompis så byggde vi en första plattform och sen så gnetade vi på. Så att jag tror vi behövde den där tiden. Vi behövde det där tålamodet som, som finanskrisen gav oss. Men, men det var ganska nära att vi gav upp i slutet på 2008 början på 2009. Men hittade ett partnerskap med en liten bank då som heter Remium och fick igång Introduce som, som ett... Liksom Idag skulle det kallas ett passbolag, alltså platform as a service. Vi, vi, vi sålde abonnemang på eh, bolagsprofiler där, där små noterade bolag kunde visa upp sig för investerarmarknaden att alltså liksom introducera sig själva till, till, till investerarmarknaden. Så det gjorde jag parallellt med studierna i eh, tre år eller något sådär, tre och ett halvt. Och sen så blev det ytterligare något år efter studierna för vi lyckades faktiskt bli klara eh, på handels vilket var skönt. Och sen så sålde vi det där bolaget till eh, den banken som jag hade ett partnerskap med och den har sedan sålts vidare. Så idag äger eh, ABG Sundahl-Kolger, äh, noterad norsk investment det, det bolaget. Så, att, eh, så det var min liksom första... Eh, sådär entreprenörskapsresa och lärde mig massor startade det bolaget nu va? fastän var man då, 20 år eller något sånt där uh, och lärde oss massor men fick också upp lite pengar när vi, när vi sålde det uh, och sen så höll vi på att hatta runt i ett år, jag och Måns, vi visste att vi ville göra något fortsatt ihop men inte riktigt vad, vi visste att vi gärna skulle bort från finans uh, för vi, vi liksom tyckte vi hade gjort det och vi tänkte att vi skulle ändå vara investerare vid sidan av på börsen och sådär jag startade ett som A Day at Work som var ett employee brandingbolag som skulle hjälpa då våra kompisar att förstå vad det innebar att börja på KPMG eller Atlas Copco eller på Telenor eller vad man nu skulle börja. Förklara en dag på jobbet. Skaplig idé tycker jag fortfarande men vi var inte rätt personer att driva det. Vi tyckte det var för tråkigt att sitta och sälja mot HR-avdelningar så att det blev bara... Ja, fyra-fem månader med det där bolaget. Vi gick på plus-minus noll. Vi tog in lite kunder och, och stoppade in några hundratusen men, men äh, la ner det efter 5 ja, månader och något. Um, sen blev det... Nu är vi på... Vi sålde Introduce... 11-12 där så det här var hela, och som varde vi lockat upp ett år så det här var hela 13 som vi hattade runt lite och testade lite liksom idéer, vi gjorde lite investerarprestationer till lite noterade bolag och vi hjälpte något hotell med att bryta ut något SAS-system för hotellbokning, och ja, men lite högt och lågt och sen i slutet på 13, då landade vi, nej men fasen, vi, vi kan ju inget annat riktigt bra än finansiell information, vi får göra det. Och, och då hittade vi verkligen glöden igen och det som var liksom nyckeln till det var att vi insåg att nu ska vi bygga ett bolag med utveckling in-house. Vi hade byggt Introduce med konsult. Um Utveckling och, och varje liksom ny rad kod såg både Mons och jag som en kostnadsrad. Uh, och nu när vi kunde anställa utvecklare så visste vi vad vi skulle betala dem i lön. Men så blev istället varje rad kod något helt fantastiskt och väldigt roligt. Liksom. Så då startade vi Modul Finance uh, årsskiftet 13-14 och sen så har det gått i en rasande fart. Så det har gått 7 år. så att, uh, Nu har vi kommit en bit på vägen och har ett... Uh, Portföljbolag som, som heter Modular Finance som består av två eh, affärsområden. Bank och finans och noterade bolag. och De i sin tur består av sex olika SaaS och API-produkter kan man säga.
0: Om vi står kvar lite där. Vi ska bara vidare liksom i, i Modular Finance såklart. De har så olika aspekter här. Men om vi bara bara vidare just där då. Vad var idén när ni startade Modular? Vad kom idén ifrån och vad var den första idén vi började bygga på? Den
1: första idén var väl egentligen att under introduce så byggde vi upp då bolagsprofiler för små noterade bolag. Så att vi tar Fortnox som exempel. De blev kunder hos oss när de omsatte 7-8 miljoner kronor och börsvärdet var kring 100. Och så ville de liksom hitta ett sätt att presentera sig själva för investerare. Så då byggde vi liksom upp en profil med att skriva en A4-sida så man skulle kunna förstå det här bolaget på en A4-sida och vi listade nyckeltalen så det skulle bli lättare att få en översikt och vi gjorde en videointervju med vdn och vi hade en analytiker som följde bolaget och skrev små reviews efter varje kvartal och sådär. men där någonstans började vi inse att det här liksom med ägardata var också väldigt intressant att liksom se vilka, vilka ägare har, har backat det här och vilka köper och vilka säljer och sådär det fanns lite tjänster men de var väldigt liksom redaktionellt tiltade. De var liksom, kollade på makten i bolaget och mycket från ett corporate governance perspektiv. Eh, Medan Mons och jag var ju och liksom transaktionsnördar. Alltså vi vi ville ju, liksom, vi vill ju tilta datan utifrån ett finansiellt perspektiv. Så att, eh, det där var något vi hade liksom snackat om. att Det där borde man göra något kring. Uh, och uh, tanken med Modular Finance från start var ju liksom att det skulle bli ett paraply för de här små nischade lösningarna som egentligen var för små för att bygga ett bolag kring uh, bygga en plattform för ägardata i Sverige som vi började med nu är vi ju i alla fall Norden, men, men i Sverige det är så nischat det kan bli liksom. uh, och dessutom så är ju ägardata kanske 5 i bästa fall av ett investeringsbeslut. 95 procent är ju att du ska ja, men förstå bolaget fundamentalt, men, men de där sista 5 procenten kan, kan vara superviktiga. Så, att, så det var egentligen kring den första produkten, Holdings, som, som allt började och vi visste inte så mycket vad vi skulle bygga sen, men vi visste att får vi bara in kunder så kommer de berätta för oss vad vi ska bygga sen.
0: Men kan du inte dra något exempel då på vad är det man kan Ja, för värde av den där ägardatorn.
1: Ja, men dels är det ju liksom det, det, det uppenbara. Bara okej, okay, äger han och hon och de i det här bolaget? Okej, okay, men det, det är ju supersmarta människor. Då, då, då fattar jag att det här är någonting. Och sen så liksom lägger du på ett lager till av kunskap. Att amen, jag har ju träffat den här investeraren. Och, 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 och han eller hon är ju liksom jätteskeptisk till hårdvara. Hur fan, kan de ha investerat i det här hårdvarubolaget? De måste verkligen gilla det. Uh, och sen så kan du lägga på nästa nivå och börja följa då månad för månad eller kvartal för kvartal hur, hur de handlar och så säger vi att ah, aktien har gått upp 100% i år och de har ändå valt att öka uh, och det kanske kan vara att de har köpt aktier för uh, ett, ett ganska litet belopp men lägger du på din erfarenhet, din kunskap om investeraren, din kunskap om bolaget så kan du med de här datapunkterna få en väldigt väldigt liksom intressant kompletterande bild till din egen view på det fundamentala caset. Uh, sen kan du liksom ta det där hur detaljerat som helst med aktiv och passiv förvaltning och andel fondägande och insynsägande och blankning och ETF-flöden och allt vad det är. Så att alltså, holdingssystemet idag och de kunder och användare vi har de har liksom precis börjat skrapa på ytan med vad man med, med data kan göra för, för att analysera utbud och efterfrågan på finansmarknaden. Eh, det, det är liksom, alla, alla skickliga finansiella tänkare säger ju att det, det, det har inget med utbud och efterfrågan det har med fundamental utveckling och, och värdering och det stämmer över tid men på kort och medellång sikt då handlar börsen om utbud och efterfrågan och det tror jag 2020 har visat om, om inte annat.
0: Och var kommer den här datan ifrån? Den kommer från
1: väldigt många olika håll. Och, och, och det är ju det som liksom är grunden till att vi har eh, lyckats bygga ett bolag kring det här. När, när folk frågar sig, vilka är era konkurrenter då? Jo, det är liksom det är Bloomberg och det är Reuters. och Det är de här faktiet. Det är de här liksom enorma, stora, globala databasspelarna. Och då tänker man, Men hur, hur har vi då ett existensberättigande? Jo, det är egentligen att det handlar om att jag tror att ska du bygga... Man, man kan se det ganska svart eller vitt när man ska bygga ett SaaS-bolag, tycker jag. Sen finns det ju såklart liksom grader däremellan. Men för jag är enkelt för så kan man se det lite svart eller vitt. Och då, då tänker jag så här, antingen ska man bygga som vi har gjort. Supernischat, ganska lokalt och fokus på, på, på hög lansamhet i, i, i bygget. Liksom. Och en, en komponent man då gärna vill ha, det är liksom komplexitet- Komplexitet i indata eller komplexitet i liksom, domänkunskap eller komplexitet i någonting. Och i vårt fall är det just indata. Så att för att bygga upp liksom, Atlas Copcos ägarlista så kanske vi behöver 20-30 olika datakällor. Och ofta är de datakällorna överlappande. Så ofta liksom, visar en datakälla samma sak som en annan fast på olika sätt. Så vi, vi är liksom tvingade att bygga jag vet inte om vi är uppe i miljontals men i alla fall hundratusentals liksom kopplingar i databasen som vet att ja, men syns det här, ska det här inte visas och, och liksom hybrider av ägarkluster och, och massa liksom, underliggande komplexitet som gör att inte ens de här globala jättarna klarar riktigt av att konkurrera med oss på, på den liksom, nördiga detaljnivån som, som vi befinner oss på. Och den andra delen av det där svart eller vitt blir då såklart att ha ett liksom, Ja, men jag tycker Mentimeter är ett fantastiskt bolag som vi kan tala om som exempel. Att liksom, ja, men bygga en, en plattform som blir självspelande, liksom den här ja, inbound-grejen och, och, och att, att, att produkten faktiskt säljer sig självt. Liksom vi, vi måste vara ute och preach, preach for the choirs för, för att förklara för folk vad vi gör. Liksom. Och, och, och den andra delen är ju då att du vill ha noll komplexitet och att du kan skala globalt och att det, det, det liksom på allvar går, och, går att rulla ut eh, över hela världen.
0: Ja men exakt, för om man fortsätter, den, om man fortsätter de två extremerna då, så tänker jag Mentimeter har väl över 100 miljoner som någon gång har varit aktiva i systemet och hur många kunder har, har Modular Finance?
1: Eh, vi gick väl ut i somras med att vi hade över 500 kunder eh, och det har väl ökat ganska mycket sen dess kan jag säga. Vi har liksom, lanserat lite nya tjänster som gör att vi kan rikta oss mot, mot även mindre noterade bolag och, och, och även lite mindre bank- och finanskunder och Så, där. så det är fortfarande under 1000, men det är någonstans mellan 500 och 1000. Så det är liksom för att vara oss är det ganska mycket.
0: Mm, absolut. Nej, men det är ju super. Det låter ju super super så, men det är en häftig, häftig jämförelse. Ja, för att exemplifiera din din svart eller vita, så är det ju några hundra miljoner eller några hundra kunder. Så. Exakt. Ja, men bra, bra modell där, jag gillar den eh, Om vi fortsätter lite grann med liksom grundbultarna i eran er affär då. Vad, vad är det för typ av kunder ni vänder er till Och vad har ni haft för go-to-market-modell? Vi börjar med första
1: produkten så, så, Som jag sa så har vi två affärsområden Det ena heter bank och finans Och det andra heter noterade bolag så att, eh, Holdings är den dominerande produkten och Det är den som, som kanske flest känner till Om man känner till oss så är det holdings man känner till Och den riktar sig mot bank och finans så Det är liksom en databas och ett analysverktyg för ägardata Uh, sen har vi en API-version av den också som heter uh, DataFlow, som, som, som är den andra produkten i, i bank och finans. Uh, sen noterade bolag, då är det IR-produkter. Och IR står ju då för Investor Relations. Så att då har vi uh, dels en... en Väldigt heltäckande liksom IR-plattform där vi också hjälper noterade bolag att hålla koll på sina ägare och logga när man träffar dem och följa upp och skicka pushnotiser till en IR-chef när någon investerare man har träffat har börjat köpa aktier eller när någon hedgefond har blankat eller vad det nu är. Men sen är det där ute efter liksom kundönskemål och kundbehov mynnat ut ytterligare tre Investor Relations produkter och då lanserade vi som, som nummer två en produkt som heter Strict Log eh, som är en regtech produkt, en, en krypterad loggbok för något som heter Mar, Market Abuse Regulation. Man måste som noterat bolag för en loggbok för vem som visste vad när i bolaget. Uh, gjort en affär på, på det området ett bolag som är jätteduktigt som heter Insiderlog som lyckades lansera precis innan oss tyvärr, nu börjar vi komma i mer och mer, uh, men det såldes till Euronext alltså, Nasdaq i Benelux kan man säga uh, och sen så har vi en produkt som heter uh, Datablocks som är moduler till Investor Relations-hemsidan så att om ni går in på Ta för exempel eh, NCCs hemsida, SASs hemsida eller Stillfronts hemsida så kommer alla de ha moduler från oss för att visa upp sin aktiekurs eller visa upp sin eh, totalavkastning. Eller. För Kinnevik har vi gjort en jättefin eh, utdelningsöversikt eh, där de kan visa både utdelningar, eh, splitt och återköp och eh, spinnos. Så vi gör liksom moduler för att visualisera finansiell data åt bolagens egna aktieägare också. Då. Och sen vår, vår senaste produkt vi lanserade i februari 2019 heter MFM, Och det är en distributionsprodukt för finansiella pressmeddelanden. Så om du är ett börsnoterat bolag och så vill du skicka ut din kvartalsrapport. Då använder du MFM för att, för att skicka ut den till, till alla de här Bloomberg, och Reuters, och Avanza och Modnet och Infront samtidigt. Så det är vår produktportfölj.
0: Och det låter ju om vi kanske fortsätter bara lite där, det låter ju som ni har expanderat produktportföljen ganska snabbt ändå. På sju år så har ni liksom en, en, en flora här nu av produkter. Har liksom, var det taktiken från början eller hur liksom tankarna har tankarna gått? Blir det inte lite spretigt? Eller liksom hur... ja, men det,
1: det var taktiken från början att vi ville ha en, en mängd olika produkter. Eh, och, och det är spretigt. Det är, det är helt riktigt och det är liksom det som är vår utmaning. Hur ska vi bygga vår liksom, textstack och hur ska vi bygga liksom, en, en, en tjänsten, en, en roll som, som klarar av att hantera alla de här olika områdena. Och så där. så det, det är både vår utmaning och vår styrka skulle jag säga. För många som jobbar hos oss gillar det här liksom breda att få jobba med så många olika saker. Men eh, med det sagt så var ju 2020 vårt första år där vi inte lanserade någon ny produkt sen start. Eh, och det hade ingenting med, med corona att göra utan det var ett medvetet beslut att vi tyckte, precis som du liksom lite insinuerar, att när man är ett bolag i vår size så är sex produkter ganska mycket. Sen så Många av de här produkterna är baserat på samma databas. Så det är liksom lite så ja, olika skal på, på samma data. Eh, men vi har varit väldigt väldigt kundstyrda Vi har lyssnat väldigt mycket på kund och, och, och liksom aldrig utvecklat en produkt utan att ha i princip kunder klara från start. Eh, men vår strategi framåt är. Vi har inte stängt dörren för nya produkter men jag kan ju avslöja att sannolikt så blir det inga helt nya produkter under eh, 2021 heller, men däremot så kommer det ett antal ganska stora fundamentala add-ons, alltså där vi försöker öka ARPC eh, alltså average revenue per contract eh, eller average revenue per customer eh, och, och lansera liksom ja, tilläggstjänster eftersom vi ofta är liksom avrundningsfel i kostnaderna för de här stora bankerna som är våra kunder.
0: Ja men coolt. Och vad, för jag tänker att någonting som man kan alltid tänka klura på när man pratar B2B-sälj och produktutveckling är ju liksom är det samma användare och samma köpare av de här produkterna. Det låter ju som att det är då, lite annat att ni har en kund som, när ni pratar med samma person men den vill köpa fler moduler
1: Yes. Eh, på, på bank- och finanssidan är det typ så, inte alltid eh, där är liksom, vi har ju alla svenska storbanker som kunder och alla investmentbanker som, som riktar sig mot Norden och i princip alla stora institutioner och fondbolag och sådär, så, där. så att vi, är, vi är ganska helt på, på kundsidan där och, och som jag sa, så att de köper in en sån här tjänst, det är liksom väldigt, väldigt liten kostnadspost för oss, Så det handlar ju om att hitta nya sätt att skapa värde för, för de användarna, och det är ändå liksom snart 4 000 professionella eh, alltså investment professionals- som, som är i princip varje dag sitter i, i, i våra produkter. Eh, men där kan det vara ibland på de stora bankerna- att vi behöver sälja mot en procurement avdelning till exempel- och så, så behöver vi ha en ambassadör i en användare- som säger att vi måste ha det här. Eh, på noterade bolagssidan. Där är det mer att kunden är användare. Där är det ofta en investor relations-chef- eller i ett mindre bolag kan det vara mot CFO och VD vi säljer- så det är ganska tight mellan användare och beslutsfattare skulle jag säga.
0: Okej och då funkar den här produktfloran bra ändå? Ja
1: precis så att uh, säljet är ju liksom högsta grad high involvement sales och, och vi har inte anställt säljare överhuvudtaget liksom, utan vi har låtit det ta tid och låtit våra uh, produktägare uh, egentligen vara... Produktägare, key account manager, supportansvarig och säljare i en och samma roll. Så att vår product manager-roll är liksom ganska långt ifrån vad, vad en generisk product manager-roll kan tänkas vara. Så att det, det vi har gjort är snarare att anställa liksom aktienördar som tycker att alla delar av liksom den, den noterade världen och den finansiella datan och, och sådär är intressant uh, och då får man göra väldigt, väldigt mycket och lära sig väldigt, väldigt mycket hos oss, så det är ganska duktiga på att anställa direkt från universitetet uh, även om vi har många undantag uh, och, och liksom försöka vara öppna med att ingen kan det vi gör från början utan det får man tid att lära sig här och så, så kan man bli en duktig säljare eller så blir man en duktig produktutvecklare eller så blir man en duktig key account. men man får liksom göra lite av varje
0: Intressant, snygg modell är det något som ni har utvecklat över tid eller något som ni liksom har täcka med från början?
1: Ja, vi har nog utvecklat över tid och det har faktiskt varit ännu bredare. I den där product manager-rollen som jag nämnde så, så låg det förut också datahantering. Där har vi nu sedan ett och ett halvt år tillbaka ungefär brutit ut en avdelning som heter data sourcing analysis. Så att Vi har ju liksom, ja, tre avdelningar av product managers som tar hand om våra kunder på alla sätt. Eh, data sourcing analysis som, som tar hand om data och sen så har vi våra utvecklare. Så att, så att, men, men vi har haft det som ambitionen över, över liksom lång tid Det var ganska medvetet att, att rollen ska vara extremt bred och utmanande För att vi tror att det är så vi också lyckas behålla eh, kompetens eh, och, och ha kvar folk länge För det, det, det är liksom så, så nördiga och komplexa grejer vi håller på med här Så att vi, det tar tid innan man kommer upp och, och verkligen leverera på, på hög nivå hos oss.
0: Men blir det då så att olika personer där sen dras lite åt olika delar av den där?
1: Exakt så är det. Så att du, du kanske lägger 60% av din arbetstid på det du liksom ska göra i din roll. Och sen så ska det finnas ja 30-40% kvar där du liksom specialiserar dig åt något håll. Så att till exempel en, en, en person som är anställd som kanske inte alls hade en liksom personlighet för sälj har blivit en fantastiskt duktig säljare och hittat sin stil där. Och det tycker jag är lite häftigt att vi kan liksom... Få folk att blomma ut i de områden som, som man kanske Normalt sett inte tänkte att man skulle jobba med Jag tror att det är ganska utvecklande Att få göra många grejer Och, och vi anställer liksom Bara ja, Prestigelösa människor som, som har hög arbetsmoral Alltså att man, man ska inte tycka att det är för när att ta ett supportsamtal med en kund som glömt bort hur man loggar in utan man ska kunna göra högt och lågt.
0: Liksom. Och vi har ju lite säljfrågor från eh, lyssnarna också. Eh, Johan Höjvall som är en fantastisk eh, säljare och person på Winning Temp, han undrar ju lite grann hur du ser på säljorganisationer inom B2B SaaS och individuell provision för säljare. Så, den frågan passar ju bra in här.
1: Vi har sagt blankt nej till det, det passar inte oss alls och det har väldigt mycket att göra med att för mig är det viktigt som vd att signalera att alla våra tre avdelningar är precis lika viktiga. Alltså product managers, data sourcing and analysis och utvecklarna. Ingen fungerar utan de andra. Om jag då plötsligt ska införa en säljprovision för våra säljare och säga att liksom det är ni som tar in kunderna som är de viktigaste, då tycker jag att jag skickar helt fel signaler till till organisationen, för då blir det så att ja, ni som tar hand om datan då, så att alla produkter spottar ur den informationen och har tredje decimalen rätt i varje enskilt fall är eh, inte det är viktigt, vad, 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 ska, vad ska vi nyckla deras liksom, rörlig ersättning på och, och sen samma sak med utvecklarna så att nej, vi, vi har istället liksom, fick förmånen att tajma rätt väl med att kvalificerade personaloptioner eh, gick att använda så att, så att vi har gått den vägen och kört någon typ av liksom Lite Ikea-tänk på att alla som har börjat hos oss har fått en, en basoption. Nu, nu är det programmet tyvärr precis slut för vi har blivit så pass många. Men, men alla som började tidigt fick en, en basoption som är lika stor oavsett om du började som superjunior eh, på, på data sourcing eller om du började som seniorutvecklare. Eh, och så blir det att man får bygga värde i bolaget istället.
0: Okej, okay, så ni har inte heller viktat om de där optionerna någonting på så att säga, senioritet? Eller, eller...
1: Nope. De är precis lika stora oavsett vad så att, och det är klart, i den bästa världen att man velat kunna göra allt men, men det, man måste dra gränsen någonstans så då landade jag och Mons och vår och, och Rasmus och att Nej, men fasen, vi, vi kör helt rakt uh, och sen så ja, har vi en modell där man också kan få nyckeloption så att om man gör en riktigt extraordinär uh, insats då kan man få en option till uh, men, men, men vi, vi tyckte den modellen passade för oss och, och den var liksom enkel uh, att ja, stå bakom tyckte jag.
0: Jag fick en annan fråga också. Du har delvis svarat på den, men jag tycker det var så roligt ställt. Så jag tar med den också. Så kan Model Finance bli Sveriges meltwater med samma cellkultur?
1: Jag tror det. Nu meltwater är många hundra miljoner om omsättning, vet jag inte. Men, men så här: vi, 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 kommer inte, vi kommer troligtvis inte kunna bli det i Norden. Då måste vi ta nästa steg med den här produktportföljen vi har. och... och, och lansera i fler länder men alltså den här marknaden är ganska stor jag tror att den är, den är nog absolut värd en, en miljard per år i Norden och lägger du sedan på Tyskland och England och, och till och med USA så, så tror jag att alla våra produkter har, har existensberättigande och går att göra saker av i, i nya länder men, men vi är ju inte en vi är ju inte en superscaler globalt på något sätt. Utan för oss så blir det liksom hard work i varje ny marknad. Det handlar om att förstå datastrukturerna. Det handlar om att förstå lokala regelverk kopplat till börsen. Och det är liksom... Varje ny marknad är ganska mycket jobb liksom. Så det är inget man bara gör en handvändning. Och sen så tror inte jag att jag... Jag har ingen erfarenhet av, av liksom europeisk expansion på det sättet. Jag har fått lära mig Norden och det har väl gått skapligt även om det har tagit lite tid så att eh, ja, i, i en teoretisk värld så skulle det absolut kunna bli det.
0: Men det leder ju oss in på, på internationalisering då. låt oss ta lite grann kring det Vilka, i vilken ordning har ni och hur har ni gjort för att ta in kunder i de andra nordiska länderna?
1: Fortsatt är det så att vi har massa tillväxt kvar att hämta i Sverige. Och det har ju liksom varit mitt och måns fokus. Och det därför jag började säga att jag ser mig framförallt som investerare. På gott och ont i entreprenörsvärlden. För att, att vara en duktig entreprenör och bolagsbyggare, det handlar ofta om att också vara naiv. Att liksom våga att inte se utmaningar och, och liksom vara supervisionär och jag och Måns är inte De här supervisionärerna Vi är, liksom, vi är väldigt Risk-reward-tänkande vi, vi tänker på potentiell uppsida Men vi tänker hela tiden och balanserar det mot den, liksom, De enheterna risk Som vi är beredda att ta Så att eh, det var det jag ville mena med den här Om liksom ja, Vårt bolag har absolut i sitt DNA att bli det Men, men frågan är om liksom, har jag och Mons som, som, som företagsbyggare i vårt DNA att bli det Ja, det är jag mer tveksam på
0: Väldigt intressant eh, reflektion över ert egen hur, hur ni själva är som grundare jag tänker att Det där har ju vi pratat några gånger om i olika bolag När man ah. sitter som, som investerare på utsidan Eller som styrelse kanske När man är väldigt på ett sätt väldigt långt ifrån och det blir en, en frågeställning kring det här teamet man har framför sig. Liksom Exakt. Exactly. x faktor och hur, hur liksom expansivt kommer de här... Och vissa växer in i det, vissa har inte med sig alls från början. Vissa är ju väldigt expansiva dag ett. Då. Och
1: där har jag liksom lite varit en förespråkare och sagt det här liksom, att jag har varit negativt i riskkapital och inte tycker man att det är en massa pengar och sådär. Och det är för att liksom sätta lite färg på det där så tror jag att ibland är det där missförstått så att folk, tycker att, folk tror att jag tycker att liksom venture capital och private equity är helt fel det, det, det stämmer inte alls alltså jag, jag tror det är helt avgörande för att bygga eh, bolag där det finns en first mover advantage, där det är liksom ett land grab race och liksom titta på ett, ett, ett Spotify eller ett Voj eller de här liksom matapparna, och det finns massa exempel men Problemet är att klimatet idag gör att alla tror att alla ska göra så där, Och det är det jag går emot. Alltså jag är ju ganska öppen med att jag har ingen ambition att ta över världen. Jag har ingen ambition att bygga världens största bolag. Och det kan ju låta supertråkigt och torrt och trist. Men jag är helt ärlig mot, mot mig själv och, och mot, mot alla med att jag värderar inte tillräckligt högt den... liksom det, anseendet eller den potentiella rikedomen man kan få eller vad det nu är mot att liksom ja men jag gillar inte att resa jobbet till exempel jag tycker att det är jätteskönt att vara här i Stockholm och få vara vårt team som är så få som det bara går och sådär så, där. så att jag tror att fler entreprenörer kanske det, det, det får inte vara så svart eller vitt man måste kunna få starta bolag och bygga ett riktigt bra bolag utan att det ska vara Eh, liksom ett case som passar en riskkapitalist eh, och, och det där tror jag är viktigt att liksom sätta lite färg på, att det är fantastiskt det finns massa fantastiska grejer med att vara företagare eh, men man behöver inte bli de här liksom superstars de är as häftiga men alla behöver inte bli dem
0: och ni har ju då inte tagit in riskkapital ska vi understryka då. Men ni har lite, en extern delägare. Alltså, eller? Vi,
1: har, vi har faktiskt tagit in. Vi, har, vi, vi, tog ju in vi, vi, vi tog in 2 miljoner kronor. Så det, det var faktiskt en, en ny mission, Så det, det, det har vi tagit in. Men, men det räknas väl i, i, i dagens mått med att nästan som att man inte har gjort det.
0: För det var när ni startade. Vill du berätta historien om hur ni tänkte med det?
1: Det är Right Ventures. En, en lite men som är fantastiskt skickliga som är vår enda externa delägare. Annars är det jag och Mons, som äger eh, den absoluta majoriteten och så äger personalen då via ja. och, och vår CTA. Men vi lärde känna Kristoffer Häggblom som vd för Right, fortfarande är vd för Right eh, under vår tid på interviews. Han kom på våra investerarprestationer och var också lite så här aktiebörsnörd och tyckte att det var kul att prata lite case med oss. Och, så där. Eh, och när vi skulle starta Modular Finance då så hade ju faktiskt jag och Mons, i och med att vi hade gjort en exit med, med Introduce, det kapital som behövdes för att starta det bolaget, men vi kände liksom på något sätt att vi ville ha en extern kravställare, vi ville ha, vi ville ha en extern ägare av, av liksom känslomässiga anledningar så att de fick de köpa en, en minoritetspost för, för vad... vad som är dagens mått med att det är en, en ganska låg värdering då. Eh, och då hade vi inte ens bestämt vad vi skulle göra vi hade bestämt att vi skulle heta modular finance men, men det fanns knappt en, en powerpoint så Kristoffers talade liksom att han vill vara med och vi delar väldigt mycket tänk kring företagande och kring bolagsbyggande och liksom fokus på att man kan vara lönsam när man var och snabbt eh, så det var så de kom in och, och jag är liksom nära dem fortsatt idag vi har gjort en investering tillsammans ett, i Anders case men som snarare är ett sportfiske med som sportfiske som vi driver tillsammans. Jag sitter och styrelsen i och delar grejer och, och sådär. Som är jätteduktiga investerare.
0: Kul, ja, men bra. Och då kommer vi in på nästa uppenbara område där som vi måste borra i. Och det är ju er kombination av liksom ändå snabb tillväxt men enormt hög lönsamhet. Vill du ta oss igenom lite grann? Vad har ni gjort som har låst upp den här fantastiskt fina liksom kombinationen av att kunna växa rätt fort men också var väldigt väldigt i tiden.
1: Men det finns ju två vägar till det. Antingen så liksom prickar du helt rätt på på något liksom Globalt så att du liksom når dit med hjälp av skala Att liksom modellen börjar liksom arbeta av sig själv ja, men, Återigen Mentimeter som, som ändå har varit lönsamma under tiden Nu expanderar de jättefort Jag såg att kanske var igår så att de ska anställa hundra personer. De kommer säkert vara lite så här upp och ner i, i sin lönsamhet Och det är ju helt fint eh, Det är den ena modellen att, att verkligen hitta äkta global skala Men det, det är ju supersvårt och det är få som gör det, det är många som springer på de puckarna eller så gör du som vi då Att du går supernischat Jättesmå marknader Där om du har tagit en tillräckligt stark position Så liksom Är det Teoretiskt ganska dumt Att liksom försöka konkurrera Med, med en sån aktör för, för, för att det är för lite marknad att ta av Det blir liksom dålig risk reward att, att, att gå upp mot det Så att det liksom är ju egentligen att våra strategi är ju inte att bli marknadsledare utan vår strategi är att bli marknadsdominant på de nischerna där vi ger oss in. Så vi, vi liksom är inte nöjda med någonting annat än över 50% marknadsandel. Och helst ännu mer. Uh, och, och då kan man ju uh, bygga uh, liksom väldigt värdebaserat uh, men självklart måste du ha Örat mot realisen hela tiden för att du inte uppfattas som en liksom de facto monopolist som, som är oskydd kring prissättning eller något sånt där. Så att bara som exempel: är, vi, är ju liksom, vi höjer inte våra priser, inte de schablon, vilket de allra flesta saas gör. Så många av våra kunder kom in 2015 och betalar samma pris idag. Då jobbar man istället med add-ons och försöker höja intäkten den vägen. Annars är det liksom inget konstigare recept än att ha äh, ordning och reda. Alltså vi är väldigt noggranna med att försöka bygga strukturer och strukturkapital och, och, och inte lösa problem genom att slänga in mer folk utan lösa problem genom att tänka, klura äh, och, 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 och försöka sätta strukturer. För det tycker jag är det svåraste.
0: Men jag tänker ändå, och du passerar förbi det lite snabbt, där, jag tänker ändå att en, som jag förstår er, vi har ju träffats några gånger genom åren, så var ni ändå väldigt... Alltså en stor del av framgången, tänker jag, har varit prissättning också som säger värdebaserat. Att ni... Kan du inte berätta lite mer om det? Att, för ni hade ju ändå rätt mycket insikter om vilket värde ni, ni levererade och ni vågade ta förhållandevis bra betalt tidigt.
1: Nej, men och det var väl en av de liksom, stora grejerna som jag kom... Kom, tog med mig från min studietid på, på, på handel så var det liksom den kursen alla drev med, oh, måste man räkna marknadsföring, vad töntigt och sådär, men, men där var det liksom just det här med väldigt enkelt, ska, är det kostnadsbaserad prissättning eller värdebaserad prissättning, det vill säga tar du betalt för det värde du skapar eller tar du betalt för, för vad det kostar för dig att leverera den här tjänsten um, Sen så, så var det ju liksom... Måns har ju alltid gjort så att när vi har gett oss in... Vi gjorde som introducer också. Alltså på alla våra produktområden så har det funnits någon konkurrent. Det fanns ju ett bolag som, som gjorde typ det vi gjorde när vi startade holding. Så då ringde vi runt lite kunder och så luskade vi vad de betalade för den där tjänsten. Och så la vi oss på samma nivå mer eller mindre. Plus minus 20 procent lite beroende på. Eh, så att, så var det var ingen konstigt där egentligen. Utan... Eh, där vi har lyckats bra skulle jag säga i prissättningen är väl snarare när vi liksom framåt eh, har förstått eh, hur, hur vi kan liksom leverera add-on-tjänster och där vi liksom börjar se att kunden får väldigt mycket värde utav det här men, men ja, de skulle nog vara beredda att betala för att få lite mer nordisk data eller få lite mer uppdaterad data eller sådär. Så att steg ett är ju att börja och få in liksom stora kontrakt eh, och sen bygga vidare på dem. Så jag tror att vårt största kontrakt idag är nog 9x versus ingångskontraktet på den kunden. Och jag tror att vi kan göra 9x igen faktiskt på den kunden. Så, att, så att, mycket har handlat om det. Tryggheten för både oss och kund blir att vi har valt i den här branschen som är liksom Bloombergifierad där man har varit van Köra 24 avtal så gick vi in från dag ett och sa: Men vi kör tills vidare med tre månaders Och kunderna har jobbet äh, Jobbigt, liksom. det här kostar så lite pengar. Ska vi, ska vi behöva liksom betala en kvartalsfaktura på det här? Det är nästan löjligt. Eh, men då sa vi: liksom, Det är lite för vår skull också. För vi måste i organisationen känna att vi har kniven mot strupen eh, varje dag. Vi måste leverera, vi måste se till att vi är bäst. Liksom. Annars så kastar de ut oss. Och, och det har över tid lett till att kunderna också tycker att. Vi vill liksom komma ifrån den här liksom läskiga känslan att vi är någon typ av de facto monopolist som kan styra prisbilden. För att då säger vi bara: Men vet du vad? Det, du, du, du har ett tills tal och, och, och levererar inte vi det värde som du tycker. Då, då säger du upp. Och, och där har vi fått liksom en, en väldigt en väldigt god relation med alla våra kunder och, och värderat det här med liksom en tajt dialog och, och kundsupport är någonting som jag brinner extremt mycket för.
0: Kan du säga någonting om uh, retention? Mäter ni det eller vad, vad är det i sådana fall?
1: Vi, vi ligger högt. Vi, vi, jag tror att vår churn är väl 2-3% per, per år. Eh, och då är ganska mycket av det som jag kallar då naturlig churn. För det vi framförallt tappar kunder på när det blir utköpt från börsen. Eh, för att när du blir utköpt från börsen så de allra flesta av våra produkter behöver du inte då. Så då blir det liksom automatiska uppsägningar. Så det är där vi, vi, vi ligger och sen så har vi liksom blivit bättre och bättre på, på upsells. Förut har det kommit ganska liksom, äh, enskilda år där, där vi kan ha liksom en net retention rate på, på väldigt, väldigt högt. För vi har liksom gjort stora upgrades men vi försöker mer hitta liksom inkrementella delar och, och lägga till fler användare. och så. Där. Vi hade en modell där vi valde från start att ha fritt antal användare men och betala per kund och så försöker vi att leverage det nu så nu kan man istället köpa tillgrejer per användare men, men vi är ganska generösa med hur många användare man får ha.
0: Ja men det är super. Ser, det ser man i många bolag i, i tidig fas som brottas med det här med att få, en, få fart på en kund en modell där man tar betalt per kund eller per huvud. Mm.
1: Exakt och det där är ju det är superlurigt, alltså det, Till exempel Malcolm som, som, som tipsade att jag skulle få vara med. Vi har pratat mycket om det både hans bolag och andra bolag. Och just det här att hitta rätt i sin prissättningsmodell, sin intäktsmodell och, och sådär. Det, det, det är jätte, svårt och, och jätte, jätteviktigt.
0: Ska vi tar lite börsen och SAS ändå? Även om det här inte blir en podd om, om aktier på det sättet så... Var, jag har ju någon sån här spaning och vi pratade om det på Break it nyligen om sas bolag Att vi har egentligen ganska få svenska saasbolag bolag på börsen. Eh, särskilt Vi har ett par stycken som är fantastiska och sen så är det en ganska lång eller liksom lång svans av en del mindre saasbolag Men, men vad, är din, vad är din tanke kring det där? Varför är det inte fler bolag som, som går till börsen?
1: Bra fråga. Det, får vi får se om det ändras lite nu, nu när liksom börsen är... Populärare än någonsin, i alla fall så länge som jag har varit med i 15 år och sånt där. Så både i, i, i Norge och liksom på gång i Sverige och så, så började det hända lite och fått in Lime och fått in Pexip och fått in lite avgått ja, och blandat. Så att, eh, jag har inget bra svar, eh, men en grej med SAS är väl att sen, jag vet inte hur många år, det kan du bättre än jag vara, men 2, 3, 4, 5 år tillbaka så har ju liksom hela hela finansvärlden på något sätt insett att de här bolagen ska värderas väldigt, väldigt högt liksom. det är väldigt förutsägbara intäkter, det är liksom de bolagen som, som vinner sin nisch eller vinner sin marknad behåller den ofta ganska länge, och inte kommit i det skedet där liksom falling stars bland, bland bolagen, då de blir det väldigt, väldigt liksom, höga multiplar, även utanför börsen Uh, och historiskt så har det väl nästan varit högre utanför börsen och på, nu får vi se om det liksom vänds om men det är väl det som är lite problematiken på ett sätt att det, det är säkert många grundare som, som säljer sina bolag för tidigt för det blir liksom värt för mycket pengar för snabbt, det blir liksom jobbigt att ha en tillgång som, som är värd så mycket pengar på något sätt jag, jag tror ändå det är en faktor uh, det är lättare om du som grundare som har full insyn i ditt bolag tycker att fasen, det är, ingen förstår hur bra det här är Eller så där. Men, men liksom när du får 12, 13, 14 eller 20 gånger AR, alltså då behöver du inte ha så mycket AR för att det ska bli ja, livsomvälvande belopp. Eh, jag, jag tror faktiskt det är en faktor, ganska mänskligt, men, men det ligger nog något i det.
0: Jag håller helt med. Jag, jag tror en, en del av det som du tar är ju lite annorlunda också att ekosystemet sitter på något sätt ihop. Värdekedjan finns ju nu mm. hela vägen. Det finns mm. ju otroligt många duktiga. Eh, investerare då, typ private equity, fonder och, och liknande som just kan ta de här bolagen steg för steg i den eh, privata miljön. Exactly. Så att grundarna kanske som du också är inne på håller med om, det finns ju många sådana exempel där grundarna säljer efter kanske tio års slit eh, och eh, det finns otroligt mycket potential kvar har det visat sig. För grundarna så blir det livs Omvälvande, men det finns otroligt liksom mycket bolag kvar att bygga, men det är andra ägare som tar hand om den.
1: Exakt, och du har ju en sån jäkla stor pool av potentiella köpare. För att liksom, alltså nästan alla bolag kan köpas av en finansiell spelare. För det är ofta liksom ganska tydligt vad man ska göra för någonting. Och sen så har du alltid en mängd industriella spelare. För du, du, behöver, ju, du behöver ju ofta inte så mycket. Det är inte så svåra. Förvärvsintegrationer utan ofta kan du låta det här Bara bli en fristående produkt I din struktur och sen så hittar du lite liksom Synergier och kopplingar mellan Du vet att Adobe köper någonting Eller att ett, ja, men Som nu så Salesforce köpte Slack det Och sådär liksom Det är ganska enkla förvärv att göra Och de är ganska enkla att räkna hem också Så det finns liksom så många anledningar Till att värderingarna blir sådär Snuskigt höga liksom
0: Ja, jag håller med. Nej, men det är intressant. Eh, bra. Jag fick en udda fråga här också från lyssnarna som inte vet om du vill kommentera. Det är så här, när kommer boken?
1: <laughs> ja, ja. Alltså, då måste man ju mena att, man, att, att jag ska skriva en bok då. Antar det. Ja, det hade varit kul. Jag, jag vet att jag faktiskt gjorde det någon gång för säkert sex, sju år sedan när jag, när jag tyckte att, det, nu är vi nästan där igen liksom att spekulationsklimatet var så extremt på börsen liksom, att, att jag ville försöka skriva någon sån här snusförnuftig bok om hur man ska tänka kring aktier och skrev någon outline på vilka kapitel som skulle vara med men det, det har stannat där jag tror tyvärr att det får dröja lite men någon gång kanske man ska skriva någon sån där investering det blir nog om investeringar då jag tycker vi har haft liksom i flyt i vårt Bolagsbyggande och lyckats, lyckats bra med det men, men jag, jag identifierar mig nog framförallt som, som investerare och tänker så. Liksom.
0: Ja, det är nog ett stort projekt att skriva en bok. Jag tror det som, också det. Vi säger att det dröjer, ja. det dröjer många år. Det dröjer många år, okej. Okay. Ja, vi har fått ett svar i alla fall. Ja. Du Peter, det här är ju ett superintressant samtal. Jag skulle gärna prata en timme till med dig men vi måste runda av... Och som du vet, då, som en, en lyssnare av SAS-podden, så runder vi alltid av med de fem snabba om SAS. Just
1: det, de borde man ju ha tänkt ut någon smart program. Men vi, vi de borde det alla fall. Att han
0: <laughs> skulle komma. Ja. Eh, vi provar och ser om de blir snabba här. När hörde du först talas om begreppet SAS?
1: Ja, men det vet jag. Det var när vi tog in Fort Knox som kunder 2009 på Introduce. Det var i ja, säg mars 2009, innan dess hade jag inte hört talas om det.
0: Ganska tidigt i Sverige då, får jag säga. Och hur skulle du beskriva den största fördelen med SaaS med, som affärsmodell? Hmm,
1: det finns många. Men, men jag skulle säga att den största enskilda fördelen är nog den liksom inbyggda dynamiken för kundnöjdhet. Det vill säga att om du kör äkta SaaS enligt mig, då kör du typ avtal. Om det är noll månader, en månad eller tre månader det, det spelar ingen roll. Men det är, liksom, det är löpande avtal. Och sen så har du också en, en liksom, ett system som då ligger eh, i, i i molnet, det är det som liksom är grejen software as a service, då skulle du inte behöva installera någonting, så att därmed kan du också förbättra programvaran så att du har en väldigt fin liksom, dynamik där både parter, både leverantör och kund vill samma sak, eh, man vill vara kvar med den här produkten för det är jobbigt att byta och man vill att den ska bli bättre hela tiden och det tycker jag liksom är sas modellens grund att, att liksom kund och, och leverantör vill samma sak och de bästa bolagen eh, gör så varje dag hela tiden.
0: Vad önskar du att du förstod tidigare om SaaS som du vet idag?
1: Alltså jag är ju, det låter lite konstigt Eftersom jag är ganska liksom så där analytisk Och investerare men i vårt företagande och I mitt företagande så, så är det fortsatt Mycket liksom Mycket magkänsla, försöker göra rätt för mig liksom mot, mot allt från personal till kunder Och bryr mig väldigt mycket liksom och så, där. så att en grej som jag kanske kunde känna att vi borde börjat med tidigare Det är väl att mäta ännu mycket mer Alltså intern business intelligence Jag har ju varit ganska så här: men fan, så här kack, LTV Och grejer, vi kan hitta på vad som helst i de nyckeltalen Ja visst, det kan jag hålla på med det, men jag vet inte. Men när vi liksom skäms för att säga att vi liksom för första året i år har gjort en sån här MPS-survey liksom Net Promoter Score och kolla kundnöjligheten jag, jag tror ju att jag har vetat hur, hur, hur nöjda våra kunder är men att faktiskt mäta det och faktiskt kolla vilka produkter det är som bidrar med mest eh, Net Retention Revenue och liksom vad vi kör när, vilka månader varför eh, vad vi har för liksom, eh, RPC på, på, på enskilda liksom, nischer av kunder och så, där. så att, Bara tidigare med intern business intelligence jag säga.
0: Vilka är de bästa SaaS-produkterna du själv använder till vardags?
1: Det enda man egentligen behöver är ju holdings, ägardata ja, nej, nej, eh, Jag ska säga tråkigt men eh, Google, Google Workspace eller Google, G Suite eller vad det nu heter, jag är ju Ganska traditionellt trots att jag fortfarande är hyfsat ung så jag är liksom mejlfokuserad, jag älskar mejl. Jag säger väldigt icke-ödmjukt på kontoret att jag är liksom bäst i Sverige på att söka i min inbox. Jag tycker det är liksom fantastiskt att ha, ha mejl. Och sen Drive det är väl det stora, liksom, att Google Drive. att vi, vi har jobbat alla våra liksom strukturdokument, hela vår... Liksom, eh, Ja, huvudbok där vi tittar på de här business intelligence nyckeltalen allt det ligger i drive som man kan liksom, här samarbetsgrejen Att man kan samarbeta i dokument Det blir väldigt effektivt och väldigt tydligt Google Drive då
0: Och vem skulle du önska att få lyssna på här i SAS-podden framöver?
1: En som jag faktiskt skulle tycka Var väldigt kul att lyssna på Är att höra ägarperspektivet På SAS och då inte En liksom traditionell Professionell investerare Och då skulle jag vilja att du försöker få dit Olof Hallrup Som är ju största ägare i Fort Knox som har suttit kvar liksom hela resan genom alla de här åren där folk har sagt att det har varit helt galet, högt värderat och han har fortsatt äga och har varit med om allt från bud från Wisma som, som han har varit med och liksom röstat ner mot styrelsens vilja var någon liksom insider här, var där på mitten det borde finnas väldigt mycket spännande stories från honom och framförallt fokusera på det viktiga, nämligen hur han tänker kring Fortnox som SaaS-bolag och hur han har klarat av att liksom hålla kvar i sitt ägande som nu idag måste vara det kunna huvud men det är ett antal miljarder från de här liksom antal miljoner som du började med så att, eh, jag har aldrig hört honom någon någonstans Olof Hallrup vore eh, kul
0: Mycket bra förslag, och med det så rundar vi av dagens saas -podd. Stort tack Petter för ett fantastiskt samtal, lycka till med Movia Finance
1: Stort tack för jag
0: Tack för att ni har lyssnat på säsongens åttonde avsnitt av SAS på SAS-podden. På www.cloudcapital.se-saspodden hittar du alla avsnitt av podden. Jag heter Johan Krona och om två veckor är podden tillbaka.